0: Estamos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa Press andalucía en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y al otro lado del micrófono tengo a Santi García. Bienvenido Santi, buenos días.
1: Hola Esther, muy buenos días. Cuéntame, ¿qué vamos a tener en el episodio de hoy?
0: En nuestro podcast de esta semana hablaremos del legado de Luis Antonio de Nebrija en la caja de las letras del Instituto Cervantes, para continuar con el inicio de los trabajos de recuperación de las reales atarazanas de Sevilla. Hablaremos del premio Biblioteca Breve 2022 al escritor Isaac Rosa con la novela Lugar Seguro. Proseguiremos con la licitación de la gestión integral del yacimiento arqueológico Gadir en Cádiz y finalizaremos con un recuerdo al músico sevillano Pascual González, fallecido el pasado domingo.
1: Y comenzamos el repaso semanal porque la Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido esta semana como simbólico legado in memoriam de Leo Antonio de Nebrija dos saquitos con tierra de los lugares donde nació y murió procedente de las localidades de Lebrija, Sevilla y Alcalá de Henares, Madrid, respectivamente. A ello se suma una segunda edición del siglo XVIII de la gramática castellana que el sabio andaluz publicó en 1492.
0: El acto tenía lugar este martes con motivo del quinto centenario de su fallecimiento. Para el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, recordar a un humanista como Nebrija es comprender el compromiso con el presente y con el futuro. Nebrija fue un humanista eh, y alguien que estudió el castellano porque era una buena manera de estudiar latín y porque frente a los bárbaros quería recuperar eh, la tradición del mundo clásico y cada manuscrito que los humanistas estudiaban era el reconocimiento de una huella de un ser humano, de una sabiduría que se heredaba eh, para traer al presente la experiencia del conocimiento. Al acto de
1: presentación asistían también, entre otros, el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios y el primer edil de Lebrija, José Benito Barroso Sánchez. Escuchamos al alcalde de Alcalá de Henares. Pero,
2: siguiendo la estela de lo que ha dicho el director, que, que una persona que nació en Andalucía, que se movió por diferentes lugares de la geografía entonces de Castilla, de la geografía española... Seguro que vio esos acentos diferentes, esas personas que probablemente no tenían ninguna formación cultural, porque el analfabetismo era la norma, no como ahora, que afortunadamente el saber leer, escribir, expresarse es lo habitual, y me imagino que en su cabeza la reflexión de cómo… Un idioma con el que se podían entender estaba ya pues, eh, enriquecido con dialectos, con acentos, con diferencias según los lugares donde vivió. Por lo tanto, creo que él en la cabeza tenía pues, hacer del idioma castellano, igual que del idioma latín que él dominaba, una lengua franca que permitiera entenderse. Pero respetando también las individualidades y las características de cada dialecto, de cada acento, porque eso es lo que hace enriquecer. ...desde una lengua común que es el latín, tenemos idiomas... A
1: continuación habla el primer edil de Lebrija, José Barroso.
3: Lebrija fue una persona, yo lo defino ya... Eh, ...como el éramos de Rotterdam de nuestro país... ...el primer humanista dentro del Renacimiento Español... ...y que tuvo una vida muy larga... ...una vida larga que significa que tuviese una vinculación... ...a varias comunidades autónomas y a muchas ciudades de, nuestra, de nuestro país... Eh, ...diverso el país, diverso en paisaje y diverso en cultura".
0: Por otro lado, después de introducir el legado de Nebrija... ...en la caja de las letras... ...se presentaban las diferentes actividades... ...que se van a desarrollar con motivo... ...de la efeméride del humanista, el año Nebrija 2022...
1: Y ahora nosotros a Sevilla porque este martes comenzaban los primeros trabajos del proyecto de restauración de las Reales Atarazanas de Sevilla, declaradas Bien de Interés Cultural para su adaptación como nuevo espacio cultural, una actuación promovida por la Caixa como entidad gestora de este monumento de titularidad autonómica.
0: Estos trabajos de recuperación estarán listos en dos años gracias a una inversión superior a los 20 millones de euros, de los cuales el Gobierno andaluz aporta algo más de 7.
1: Las atarazanas se sumarán así al Triángulo Imbatible, formado por la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias para convertirse en un polo cultural con el que Sevilla se reencontrará con su carácter universal ya reflejado en las exposiciones del 29 y el 92 y saldará una deuda con la historia y con el futuro. En palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien asistía al inicio de los este trabajos. Este es
3: el reencuentro de Sevilla con uno de sus mejores monumentos. Es verdad que Sevilla es una ciudad monumental. ...en sí misma, ¿no? Y tiene muchos diversos y, y preciosos monumentos, ¿no? Pero, sin duda alguna, este es un reencuentro que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Tras décadas de incertidumbre, el futuro de las reales atarazanas tiene por fin el respaldo y el consenso de todos. Y quiero decir el respaldo, porque el respaldo administrativo, el respaldo financiero, pero también el consenso, que no es fácil a veces... Eh, ...en este tipo de, de monumentos... ...por su
0: parte el alcalde de Sevilla... ...Antonio Muñoz destacaba que con el comienzo... ...de las obras de rehabilitación de las atarazanas... ...que se están situadas en el Arenal... ...la ciudad va a recuperar un edificio... ...que se convertirá en contenedor y espacio cultural... ...y que junto con la recuperación... ...de la fábrica de artillería en San Bernardo... ...permitirán que la ciudad... dé un salto de calidad y envergadura... ...en los próximos años... ...al contar con dos espacios de proyección internacional... No de ...recuperar un edificio histórico...
3: ¿Eh? Se va a poner de manifiesto pues que Sevilla va a contar con un contenedor, con un espacio cultural que junto con la proyección de artillería, pues cabe imaginar una ciudad que va a pegar un salto de calidad, un salto de envergadura, en los próximos años habida cuenta de contar con dos espacios diferentes, pero que con una proyección internacional, como diría anteriormente. Por tanto, mostrar mi satisfacción nosotros desde el Ayuntamiento hemos colaborado en la tramitación, en la autorización ambiental y la licencia de obra que se ha hecho en un tiempo récord y por tanto mostrar mi satisfacción ¿eh? y, que, en fin, que, que, y que lo podamos disfrutar. La
1: Fundación Cajasol será la encargada de definir los usos y gestionar el inmueble una vez terminen los trabajos.
0: Y pasando a la literatura, el escritor sevillano Isaac Rosa ha ganado por unanimidad el Premio Biblioteca Breve 2022. Convocado por Seis Barral y dotado con 30.000 euros con su novela Un lugar seguro, protagonizada por tres generaciones de una misma familia que transcurre en 24 horas.
1: Esta edición del premio Biblioteca Breve ha recibido 858 originales, en los que predominaban las biografías y la autoficción, las sagas familiares, las fantasías distópicas y ucrónicas y la novela policíaca de los que la mitad procedían de España y casi un tercio de Sudamérica. Rosa había concurrido bajo el seudónimo de Segismundo García.
0: El jurado, formado por Peras Jim Ferrer, Benjamín Prado, Juan Manuel Gil, Andrea Stefanoni y la editora Elena Ramírez, ha destacado el retrato genial de tres generaciones de granujas de una misma familia que se aprovechan de las grietas del sistema en su propio beneficio.
1: Lugar seguro, que se publicará el 9 de marzo, está ambientada en un futuro próximo y cuenta la historia de un comercial venido a menos que cree haber encontrado el negocio de su vida, la venta y construcción de búnkeres low cost, a los que tiene que sumar su problemática relación con su su padre y su hijo.
0: Isaac Rosa ha subrayado que su novela no es una enmienda a la totalidad a las novelas distópicas, pero que sí intenta desmarcarse del carril a esa mirada de la narrativa de mirar con desconfianza al futuro y que ha tenido como desafío imaginar otro futuro. Rosa habla de su libro tras la entrega del premio en un acto en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. En cuanto al tema
2: de la distopía o antidistopía, yo hablo antes de que la novela no, no es una enmienda a la totalidad de la, de la, de la creación de la cultura o de la literatura distópica o del cine distópico, porque, porque puede haber buenas distopías y que, que, que las sigo leyendo y viendo con, con interés. Tampoco es lo contrario de una distopía, o sea, no es, una, no es una utopía. Yo he dicho que es una antidistopía porque, porque intenta salirse de, de ese carril por el que últimamente circula buena parte de la producción cultural eh, de, 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 española y universal, ¿no? que es esa. ...esa mirada insistente al futuro con, con desconfianza... ...con recelo, sin esperar nada bueno... ...en el que todo parece que va a ir a peor... ...en el que todas esas amenazas se van a ir cumpliendo... ...por eso decía que el, que el desafío de esta novela era... ...ser capaz de imaginar otro futuro.
1: Y cambiando de asunto, el Ayuntamiento de Cádiz... ...ha sacado a licitación el pliego de cláusulas... ...administrativas y técnicas... ...para la gestión integral del yacimiento arqueológico Gadir... Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 26 de febrero.
0: Entre los servicios que la empresa adjudicataria debe prestar se encuentra la atención al público con visitas guiadas al yacimiento de unos 35 minutos de duración, la gestión del punto de venta interior, la gestión de redes sociales para promocionar este bien patrimonial y el mantenimiento y consolidación de restos arqueológicos.
1: La concejala de Turismo, Montemayor Mures, destacaba la importancia de este contrato para mantener, conservar y promocionar uno de los referentes turísticos de la ciudad como el el yacimiento fenicio más antiguo de Occidente. Bueno,
2: pues nos parece más que importante poner en valor, ¿no?, como bien establecido en uno de los ejes estratégicos del Plan de Turismo de la Ciudad de Cádiz, lo que es nuestro patrimonio histórico, eh, nuestro patrimonio artístico y cultural, ¿no? Y no cabe duda de que, de que el yacimiento gadir Cádiz es uno de esos referentes no solo para aquellas personas que vienen a visitando, sino también para la propia ciudadanía. Así que, bueno, la importancia es palpable y lo que lo que hacemos es un contrato para mantener, conservar y, como digo, promocionar uno de los referentes turísticos.
0: De, de. Y despedimos nuestro podcast con un recuerdo al músico sevillano Pascual González, que falleció el pasado domingo y que fue miembro fundador del grupo Cantores de Hispalis y autor de Multitud de sevillanas. La
1: figura de Pascual González supuso una renovación en la tradición musical andaluza, convirtiendo el género de las sevillanas en una música que se llegó a bailar hasta en las discotecas del centro de Europa y vendiendo millones de discos en todo el mundo.
0: ...al dolor por su pérdida... ...se sumaron numerosas autoridades... ...de índole regional y local... ...así como personalidades... ...del mundo del espectáculo... ...escuchamos al alcalde de Sevilla... ...Antonio fue
3: alegría... ¿eh? ...le dio mucha alegría a esta ciudad... ...con sus canciones... ...y yo espero que lo recordemos siempre... ...con la letra de su Sevillana. ...quién no ha disfrutado... ...con alguna de... ...de su poesía, de sus canciones... ...por tanto Sevilla le debe mucho... ...y lo está demostrando en la tarde de hoy... ...y, y la ciudad tiene que estar a la altura... ...de las circunstancias de un hombre que sobre todo vamos a Sevilla". Los
0: del río también destacaban... ...que el artista era un enamorado de su ciudad. Antonio
3: es muy querido... ...muy querido por su compañero, por nosotros... ...y por supuesto por el pueblo ¿no?... ...ha hecho cosas que, que otros no lo han hecho y... ...y hay un enamorado de Sevilla... ...y se la ha notado, se la ha notado escribiendo... ...se le ha notado cantando y se la ha notado haciendo cosas ¿no?... ...lo que ha hecho es la exaltación que ha hecho siempre... De, ...de lo que es la Semana Santa... ...para esos teatros por favor... ...eso ha sido una joya ¿no?... Y yo no sé si este año lo harán porque ya estaban incluso ensayando y eso, ¿no? En fin, que quiere decir que se que, 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 que nos va un grande.
1: Agenda Semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
0: Pues antes de resaltar las citas importantes, quería también recordar que durante todo el mes de febrero prosigue el certamen La Reseña del Mes, que fomenta la lectura a través de reseñas de libros realizadas en Instagram. Las reseñas en esta ocasión deben ser sobre libros de nutrición, dietética o gastronomía. Y el premio al ganador es una tarjeta regalo por valor de 100 euros de Casa del Libro. Y pasando ya a lo que es el repaso en sí, eh, destacar que este mismo jueves en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Antonio Muñoz Molina conversará con Ana Cabello, gerente de la Fundación Rafael Pérez Estrada, sobre su trayectoria, la misión de los escritores en la actualidad y su última obra, Volver a dónde. Un libro híbrido, mezcla de crónica, ensayo y diario, que atestigua el pandémico año 2020 y que representa una lúcida mirada sobre la España actual a través de la memoria memoria íntima de una familia a lo largo del último siglo. Además, la Biblioteca Provincial de Jaén continúa con su ciclo de muestras de fondos patrimoniales con la exposición del Tesoro del Mes, incunable impreso en 1492. El libro recoge los comentarios de la sentencia de Santo Tomás de Aquino, resumidos por el cardenar Anibaldo de Lianibaldi. Fue impreso en Basilea, en Suiza, en la imprenta de Nicolaus Kessler en 1492. Estará expuesto en el recibir de la entrada de la biblioteca hasta el 11 de marzo. Y la coreógrafa y bailarina Natalia Jiménez Gallardo estrena este viernes y sábado en la Sala B del Teatro Central de Sevilla su última creación, Wolf, un autorretrato escénico planteado a partir de varias de las obras de la escritora Virginia Wolf, entre las que destacan Una habitación propia y La muerte de la polilla. La creadora estará acompañada en escena por la pianista Jordina Millá. Y el Festival de Música de la Cueva del Tesoro, en Rincón de la Victoria, en Málaga, regresa este sábado tras su parón obligado por la pandemia y lo hace con un cartel donde el gospel, la lírica, la música sefardí y la copla serán protagonistas. Así, el sábado le toca el turno al coro gospel Beso Libre. Marina Rojas estará el día 19, Daniel Martínez el 26 y Tamara Jerez el domingo 27 de febrero. ¿Y tú, Santi, qué otras citas nos ofreces para estos días?
1: Los Refugios de la Guerra Civil de Almería han iniciado la conmemoración de su 85 aniversario con la presentación de una exposición fotográfica que recrea la vida de la época en este espacio de la ciudad. La muestra, realizada por el fotógrafo almeriense Alfredo Felices, con textos del escritor Frank Camus, se ha instalado en la plaza José Fernández Torres, Tomatito, y podrá visitarse durante todo febrero. Y el Teatro Amantí de Córdoba acoge, entre el 11 de febrero y el 26 de marzo, la decimoquinta muestra de teatro aficionado que ofrecerá comedias, clásicos, obras escritas y dirigidas por los propios componentes de las compañías, así como montajes de grandes autores reconocidos en el mundo teatral. La sede del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en Sevilla acoge hasta el 2 de marzo la exposición Paseo Matemático al Andaluz, una muestra donde arte, ciencia y patrimonio se conectan en un viaje que recorre a través de sus paneles el rico patrimonio monumental andaluz de las épocas Califal, Almohade y Nazarí.
0: Disfrutad, os recordamos que como cada semana os esperamos el próximo jueves en una nueva